0: Salve, abbiamo qui con noi una figura brillante di forte influenza nell'ambito accademico della ricerca e della preparazione atletica essendo stato uno dei primi a promuovere l'allenamento differenziato per i ruoli per calciatori finalizzato all'ottimizzazione e alla prestazione del calcio e del calciatore Walter Di Salvo Salve, buongiorno a tutti Inizierei sicuramente con una presentazione di di chi è lei, di cosa fa, in cosa è specializzato nel suo campo C'è
1: bisogno di qualche minuto. Allora, eh, ho avuto una formazione di scienze motorie eh, fino a conseguire il PhD in Portogallo perché in Italia ancora non esisteva, eh, facendo una tesi appunto sulla differenza eh, della performance tra giocatori di diverso ruolo e poi in parallelo ho avuto una carriera eh, universitaria fino a diventare professore associato nel 2002 Come dicevo, eh, la mia carriera si è basata su due filoni, sì, due binari. Uno quello accademico, ho continuato a rimanere assistente volontario all'università, poi assistente straordinario, quindi tutta la carriera universitaria. E dall'altra parte ho iniziato a collaborare con squadre di calcio professionistiche. Sono stato 14 anni alla Lazio e poi nel 2003 eh, sono emigrato eh, al Real Madrid, al Manchester e adesso in Qatar. Insomma, da di 20 anni sono semi straniero perché viaggio moltissimo e vivo all'estero. Negli ultimi, dal 2016 fino adesso, in parallelo alla, alla posizione da direttore eh, del Football Performance and Science che ho in Aspire Academy in Qatar e della Federazione del Qatar, in parallelo uh, sono stato nominato anche come responsabile dell'area performance e ricerca di Club Italia, cioè della nostra FIGC, quindi un po' gestisco la performance delle circa 18 squadre della nazione italiana, siamo dalla nazionale A all'under 15, maschile e femminile, ma anche il beach soccer e il futsal. Quindi è eh, un'attività che mi vede impegnato in diversi fronti uno dei quali poi importante a livello accademico è quello di continuare il filone della ricerca perché attraverso la ricerca si può continuare a migliorare, arrivano informazioni preziose sul campo e quindi preparatori, fisiologi, medici, nutrizionisti, ricevono quella linfa che gli permette di aggiornarsi, permette di introdurre metodologie differenti e sempre innovative. Ecco, queste poche parole, quello che faccio, la mia attività è abbastanza variegata,
0: Eh, Posso dire sicuramente illuminante, è tutto chiarissimo, ho ho capito e mi mi è perso di di intendere che la PGC si occupa anche del futsal e del beach soccer Sì, sì, perché Club
1: Italia che è appunto l'anima sportiva della FGC gestisce tutte le squadre di calcio, maschile e femminile, per esempio adesso abbiamo la nazionale femminile che viaggia fra pochi, fra un paio di mesi in Australia e Nuova Zelanda per il campionato del mondo, ma allo stesso tempo abbiamo l'Under 20, qualificata per il mondiale, maschile e andrà a giocare in Argentina il campionato del mondo. Ma abbiamo anche la, la prima squadra del Futsal e anche l'Under 19 che stanno facendo importanti qualificazioni per il mondiale e anche il beach soccer, sì. gestiamo tutto, tutte le squadre gestiamo, io parlo della parte performance, la, certo. la parte performance per chiarirla a chi ci sta ascoltando ha diverse unità, la prima unità quella dei preparatori atletici, quindi abbiamo un preparatore atletico per ogni di quadro di quelle che ho appena citato, poi c'è un'area di fisiologia Abbiamo alcuni fisiologi che controllano il carico dell'allenamento, quindi il carico durante l'allenamento ma anche durante la gara attraverso il GPS o sistemi di match analysis durante le partite. E poi abbiamo un'area di psicologia dove abbiamo oh, due collaboratrici e abbiamo oh, un'area di, di nutrizione. Abbiamo 11 nutrizionisti che seguono dalle le squadre più, più grandi ma anche supportano... Le squadre più piccole. Quindi eh, l'area performance non è solamente la preparazione atletica, certo.
0: eh, un'integrazione che... di, di fattori, come ad esempio l'alimentazione che dà l'energia, e poi anche sicuramente psicologici perché sono prestazioni certo. psicofisiche. E... Certo. Ricordo che, che lei aveva detto durante il congresso al Salone d'Onore del Foro Italico che, che anche alla Spire avete fatto partire un progetto molto importante per quanto riguarda la gestione della prestazione di tutte le emozioni. Eh, c'era un'importanza abbastanza topica per quanto riguarda gli effetti che poi promuove una buona respirazione.
1: Sì, allora ehm, l'aspetto Mentale, diciamo la gestione delle emozioni, è uno dei limiti, è uno dei, degli aspetti più difficili da controllare. Diciamo uno degli aspetti che può portare un notevole miglioramento della prestazione. Semplifico per chiarirlo: immaginiamo che una squadra eh, esegua tutto alla perfezione, una buona preparazione, una buona preparazione tecnico-tattica, è pronta per giocare. Eh, poi però, prima della gara, soprattutto di gare, davanti a gare importanti, si crea all'interno del, dell'organismo una turbolenze che ci distolgono, ci portano via delle energie, ci fanno avere paura della gara, non ci fanno dormire la notte prima, eh, non ci fanno mangiare. Ci sono de- de- delle reazioni fisiologiche che sono involontarie. Eh, c'è una più alta sudorazione prima di del, un evento, Immaginiamo ecco, voi
0: studenti prima di un esame, si fa del, della gara in sé?
1: Certo, però è normale, è normale, questo diminuisce con l'esperienza, così come se uno, lo studente che inizia, che fa il primo esame all'università, che sostiene il primo esame all'università, ha un approccio all'esame più timoroso, quando sei al ventesimo esame probabilmente hai più, sei più rilassato e lo affronti in maniera differente. Quindi l'esperienza aiuta. Ecco, noi vorremmo, abbiamo pensato di trovare un metodo che potesse aiutare, diciamo, lo studente dalla la prima giornata, ovviamente parlo del calciatore dalla prima giornata, ad affrontare al meglio la prestazione. Per far questo bisogna controllare le emozioni. Ma dato che le emozioni sono difficilmente eh, controllabili, abbiamo invece trovato un metodo che ci permette di visualizzare quelli che sono i parametri che influenzano l'aspetto emotivo per esempio la tensione muscolare quando siamo stressati i muscoli sono accorciati per questo tutto lo stress si accumula nella parte del trapezio l'attività cerebrale aumenta gli atti respiratori aumentano la conduzione della pelle aumenta aumenta la sudorazione ci sono questi parametri fisiologici Allora abbiamo trovato una compagnia in Canada che attraverso dei sensori ci visualizza visualizza da, all'atleta questi parametri che ho appena citato una volta che l'atleta inizia a visualizzarli e attraverso delle esercitazioni questi parametri vengono stressati e quindi tutti i parametri aumentano insegniamo all'atleta che attraverso la respirazione lui stesso può eh, ridurre questi parametri e può iniziare a creare un feedback un'azione su questi parametri fisiologici che determinano stress e quindi può iniziare a controllarli e a, far, e a ridurli. Capisci bene che eh, la riduzione, già questo controllo, già questo meccanismo di awareness, de, sono cosciente in quando sono stressato i miei parametri aumentano. già questo controllo attraverso esercitazioni specifiche basate sulla respirazione far sì che i parametri scendano e ti permettono di approcciare alla prestazione che in questo caso è il calciatore o la prestazione dell'esame o di un politico davanti a a tanta gente o gli arbitri del mondiale come abbiamo fatto qui in Aspire abbiamo eh, testato gli arbitri del mondiale femminile per eh, Francia 2018 mi sembra qualche anno fa 2019 e ecco Abbiamo pensato attraverso l'awareness di che cosa sta succedendo in, all'interno del corpo quando si è stressati, abbiamo attuato delle tecniche per controllarlo. È una, un'applicazione molto pratica uh, per controllare e quantomeno sì, gestire al meglio le
0: emozioni. Lei ora è a, è a Doha e... e con la Spire Academy e sì, come ha detto è anche direttore della FIQ del, ma ora mh, cosa state facendo a cosa state cosa state lavorando quali, quali sono i vostri nuovi obiettivi
1: allora ehm, ovviamente l'obiettivo mio principale è quello di migliorare la prestazione dei giocatori del Qatar noi abbiamo una limitazione che una limitazione che inibisce ovviamente la prestazione è il numero di calciatori che abbiamo disponibili. Abbiamo 6.300 calciatori testerati, questi 6.300 hanno dai 6 anni ai 40, quindi dentro questi 6.300 ci sono, ci sono tutti. Allora, è un, un numero piccolissimo se calcoliamo, non so, che la Germania ha circa 2 milioni, per capire, sto parlando della Germania, non sto parlando della Cina, de, dell'India, del Pakistan, che sono le nazioni, tra l'altro, contro le quali il Qatar si confronta, eh, il Giappone, la Corea, queste sono l'Arabia Saudita, sono tutti paesi con milioni di di abitanti e con migliaia di iscritti. Quindi partiamo da un handicap che è il il discorso proprio numerico, però abbiamo un vantaggio che eh, il Qatar è un un paese piccolo, quindi gli spostamenti sono facilitati, in 20 minuti ti sposti da un posto all'altro, quindi tutte le squadre sono concentrate intorno a Doha, la città, e c'è soprattutto una visione da parte dell'I Management, del senior I Management, di investire eh, sullo sport e sulla tecnologia, e quindi sulle facilities, per, ma anche sulle persone. Quindi gli esperti che siamo riusciti a, a portare qui a Doha in questi ultimi anni fanno sì che a Doha, in questo centro che è la Spire Academy, ci siano non solamente facility incredibili. Eh, tecnologiche e, e all'avanguardia, ma anche esperti della performance o delle remediche che vengono dalla Brasile, dall'Argentina, dalla Francia, dall'Australia. Abbiamo un pool di 50 nazionali, diverse nazionalità, pool di persone che vengono un po' da tutto il mondo. Quindi questa combinazione facilities e eh, persone esperti ci hanno permesso in questi ultimi anni di di migliorare la prestazione degli atleti adesso a prescindere dal dal pessimo risultato che il Qatar ha fatto la pessima prestazione per essere onesti che il Qatar ha avuto durante il mondiale perché era la prima esperienza nel mondiale il Qatar è ancora oggi campione d'Asia nel 2019 è diventato campione d'Asia così come la nazionale italiana è campione d'Europa Ecco, per far capire quanto strada è stata fatta, quanti miglioramenti ci sono stati, ovviamente si vuole proseguire su quella strada, non è facile perché tutte le altre nazioni oramai si stanno attrezzando, stanno seguendo un po' questa filosofia con grossi investimenti e quindi il margine è sempre più ridotto.
0: Certo, e, sicuramente come ha detto lei, vengono nel vostro centro eh, per, per studiare, per collaborare con voi. E vorrei, vorrei sapere uh, quali sono secondo lei gli strumenti che, che, che voi avete come ad esempio ricordo il, il campo con tutte le, le, video, le videocamere che riescono a, a segnalare eh, i, le componenti biomeccaniche ad esempio di, di un calcio sì. quando, quando mh, avviene una, posi- una punizione e voi riuscite a studiare le angolature riuscite a far rivedere al calciatore nel, nel secondo dopo che ha calciato la punizione come l'ha calciata sì. come questo, come questo sì, ci sono, allora, ehm, abbiamo
1: identificato alcune aree di interesse ehm, aree che potessero permettere un miglioramento uh, della prestazione è difficile eh, approfondire ogni singolo elemento della prestazione noi abbiamo scelto alcuni più rilevanti e quindi abbiamo parlato prima dell'inside l'abbiamo chiamato inside cioè la gestione delle emozioni quindi abbiamo fatto un investimento importante sulla tecnologia per migliorare l'aspetto mentale quello di gestione delle emozioni ma un'altra area mh, che ci ha che, che sulla quale abbiamo dedicato tempo e risorse e nuove tecnologie è stato appunto quello della l'area tecnica, come migliorare il gesto tecnico, come migliorare per esempio eh, il calciare in porta e soprattutto eh, le punizioni, la palla inattiva, Eh, l'area che abbiamo chiamato kicking analysis e è una una porzione di campo, un terzo del campo regolare, indoor, artificiale, dotato di 16 telecamere 47 pedali di forza sotto l'erba che è artificiale e con uno schermo di 6 metri davanti alla porta, davanti alla porta, al lato della porta in maniera tale che il giocatore nel momento immediatamente dopo il calcio della punizione potesse rivedersi sul grande schermo, su questo schermo appunto di 6 metri e semplicemente controllato da un iPad di un nostro collaboratore potesse andare in slow motion e vedere dai diversi angoli otto diverse camere in, eh, con, puntate su questo eh, sul punto di, de, del calcio e quindi vedere dai diversi angoli le diverse posizioni del tronco del, del ginocchio del piede e così via dicendo questo è un video live eh, però poi eh, te, queste telecamere sono tec- telecamere ultimissima generazione ma di un sistema di ultimissima generazione che ci permette la riproduzione in 3d senza avere nessun cavo ca- cavo cable come si chiama un cavo sì, sì, sì. e, e quindi è markless quindi è un sistema che non ha bisogno di, di mettere dei punti di reper come era fino a poco tempo fa con il vicon e con altre eh, tecnologie eh, più complicate nella preparazione. Quindi da calciatore... laboratorio. Sì, da laboratorio. Qui siamo sul campo, anche su un campo indoor, il calciatore calcia sen... semplicemente vestito con maglietta, pantaloncini,
0: calzettoni
1: sì. e scarpe da calcio, quindi è libero nei movimenti, esegue il, il gesto e abbiamo la riproduzione in 3D. La riproduzione in 3D ci permette di sapere ogni angolo, la posizione di ogni angolo, di... la distanza dal pallone i punti di rotazione del bacino del tronco di ogni singolo eh, momento dalla corsa al calcio alla fase successiva al calcio. La combinazione di questi fattori, il video per dare un live feedback al giocatore e dati biomeccanici qualitativi eh, ci permettono di migliorare la tecnica del calcio soprattutto in situazioni come le punizioni visto che oramai un 30% dei gol si realizzano su palla inattiva, quindi una buona percentuale da, da
0: esplorare. La sua è stata un, una carriera, ed è tuttora una carriera di successo, è stato nei, nei migliori club, come anche mi ha detto la Lazio, tra l'altro ha vinto anche lo Scudetto, è stato con, con il Real Madrid dei Galacticos, come, con giocatori come Ronaldo, il brasiliano, Danno. Sì. E molti altri e, è stato al Manchester united con con ferguson nella premier league con cristiano ronaldo Rooney e beckham tutti tutti questi grandissimi giocatori e qual è stato il suo club preferito quali sono state le, le sue esperienze con questo club
1: ma eh... Sinceramente non non, non lo dico per evadere la domanda, o per non schierarmi, però sinceramente non esiste un club preferito o un club migliore dell'altro. In ogni club ho ho trovato delle cose importanti, Eh, per esempio la Lazio eh, mi ha permesso di fare le prime grandi esperienze, mi ha permesso di vincere le prime coppe o campionato perché è stata poi la Lazio del periodo di Cragnoti, quindi la Lazio di, di Verona, di Nesta, di, di Ned, insomma una Lazio importante e poi mi ha permesso di rimanere nella mia città e quindi continuare con la mia università, con l'università degli studi del fuori italico di Roma e quindi di continuare a portare avanti la carriera da professore associato e la ricerca, quindi. Quindi devo essere grato a questa squadra perché a parte mi ha ospitato per 14 anni ma poi perché mi ha permesso di portare avanti più cose il Real Madrid beh, c'è poco da dire del Real Madrid è la squadra più vincente al mondo ha vinto parlo di trofei eh, Champions League ma anche di campionati quindi è una squadra prestigiosa con dei giocatori che erano i Galacticos Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo insomma giocatori che mi hanno permesso di fare la prima esperienza all'estero e quindi mi hanno ospitato nel Madrid. Mi ha ospitato in maniera meravigliosa perché è una città stupenda anche da viverci. E il club è solo in Los Blancos, quindi è inutile dare. Eh, a Manchester ho trovato un clima meteorologico meno adatto a, a un amante del sole come sono io, però. Ho trovato un un club incredibile, un club che è attento ai dettagli, attento alle persone, attento allo staff, ai giocatori. Io ho visto cose incredibili, gestione della vita al di fuori del campo, impressionante, quindi avevamo a disposizione persone che ci supportavano fuori dal campo, alla famiglia. E alle famiglie degli staff e dei calciatori in maniera esemplare, e, e quindi poi l'esperienza con Sir Alex Ferguson è stata eh, incredibile. Per me è stato il mio vero master. Ho, fatto, ho avuto un master, un PhD, ma il mio vero, vero master l'ho fatto vivendo il campo con lui, vivendo le emozioni, vivendo quegli insegnamenti che sono il dietro delle quinte le cose non scritte
0: che mi a proposito di questo come ha fatto con una figura come sarà il sonno di soprannominato da tutti a manchester il boss a, a riuscire a-, a avere questa questa collaborazione senza cercare di, di prevaricare questa figura così, così forte nel-, nel mondo calcistico e-, e cosa le ha permesso di imparare
1: Allora io eh, sono stato veramente fortunato con lui perché eh, non so perché eh, eh, c'è stata da subito una una connessione probabilmente chimica. Eh, Lui lui adora l'Italia, adora il cibo italiano, i vini italiani, ma anche l'italiano come persona, come spirito. Io scherzavo con lui quando stavamo in campo eh, al di fuori dall'allenamento eh, e cercavo di essere anche spontaneo, allegro. Ero giovane e quindi eh, mantenevo anche questa mia vena eh, con un po' di sarcasmo. E lui gli piaceva perché visto che era il Ser Alex eh, e poche persone lo appro- approcciavano con. Eh, con disinvoltura io non so, sarà perché fosse anche un po' in coscienza insomma è nata subito una relazione che è andata oltre la, la relazione professionale proprio una relazione proprio e lui mi teneva la mano sulla spalla quando spesso parlava con la squadra tant'è che i giocatori quando non c'era lui mi dicevano allora tuo papà che fa tu papà arriva non vieni mi chiedeva tuo papà, tu, papà e quindi eh, questo per spiegarti come la relazione con lui sia stata particolare e particolarmente bella perché ho imparato tantissimo, ho imparato a gestire eh, le persone, a, a avere una relazione con loro. Insomma, devo molto a questa persona che non solo mi ha permesso poi di vincere in Premier e quindi di assaporare quell'emozione di vincere la Premier, ma una persona che, che sa trattare la gente che sa trattare i giocatori e sa cosa vuole per questo è stato il giocatore più, più vincente.
0: Ha parlato di, di un contesto a Manchester in cui il club dava un'attenzione ai giocatori una premura verso di loro abbastanza importante. Quanto è importante l'ambiente, il contesto per poi far crescere un campione una campionessa, un atleta
1: Beh, ehm, probabilmente un 60-70% è fondamentale. Il, la, la protezione eh, di un club e la gestione di un club e dei vertice del club è determinante. Adesso Manchester dopo l'uscita di Ferguson ha avuto dei problemi, e sta, ha, ha vinto una coppa poco tempo fa, ma dopo tanti anni però non è più il Manchester che ha avuto quella prestazione e questo spiega, rafforza ancora di più l'importanza di Ferguson nel Manchester United. Questo per dirti che il vertice è fondamentale. Un'istituzione, qualsiasi sia, da un ministero, una squadra di calcio, una impresa, un'azienda, funziona se il vertice ha una... Una leadership ha una strategia a a creare un winning environment. Il winning environment è in qualsiasi ambito eh, si può creare questo winning environment ma dipende dalle persone. E allora quando tu hai la capacità di gestire il tuo gruppo eh, facendoli sentire importanti, Facendoli sentire coinvolti nel progetto, facendoli sentire che quel progetto che hai in mente è il loro progetto, passi da una fase in cui tu chiedi di eseguire, e la gente a volte esegue perché deve, perché riceve dei soldi, però freddamente, ha invece un'altra fase in cui loro non eseguono, loro sono parte del progetto, quel progetto è loro. Sanno realizzando un loro stesso sogno Allora il leader che ha questa capacità di trasferire il suo sogno al suo staff, al suo gruppo ai suoi giocatori far sentire che quel sogno è il sogno di tutti eh, crea un ambiente che aggiunge qualità e aggiunge valore e aggiunge la possibilità di successo cioè sì, c'è più possibilità di, succe- di, di vincere in una situazione con un contesto del genere rispetto a altri contesti in cui ci sono buoni professionisti c'è cioè un buon gruppo ma non c'è una s- vera squadra la squadra non è la somma di 11 giocatori o di uno staff la squadra è l'integrazione di questo che per esempio eh, posso portare un'esperienza che va in questa direzione il mister roberto mancini con la nazione Italiana, è riuscita proprio a creare questo ambiente, questo sogno condiviso di vincere l'Europeo dopo 57 anni e que- l'ha trasferito a tutti quanti noi e tutti quanti eravamo sicuri di arrivare fino in fondo. Poi un, l'ultima partita la puoi vincere e perdere perché il calcio è anche legato a, a dei particolari. Però eh, tutti quanti noi eh, avevamo il sogno di arrivare in fondo eravamo sicuri di arrivare in fondo io mi ricordo che eh, ai miei e anche ai miei figli avevano detto eh, tornerò il 12 luglio eravamo partiti 50 giorni prima l'11 luglio c'era la finale e loro mi dissero no, ma il 12 cioè il giorno dopo la finale adesso si sì, tor- tornerò il giorno dopo la finale eravamo sicurissimi di arrivare in fondo poi eh, se con la coppa o senza coppa però eravamo convinti e questo grazie E tutti noi, non non solamente io, ma tutti i giocatori e lo staff eravamo convinti che eh, c'era un gruppo particolare, si si respirava l'aria del successo, che è contagiosa, così come l'insuccesso a volte è contagioso, e si è realizzato quel sogno italiano. Abbiamo parlato a lezione al Foritalico, al al Salvatore del Coni, e ho avuto modo di spiegare già.
0: Immagino quella sia, sia stata una delle, delle emozioni più forti che ha provato nel mondo del calcio. E...
1: Beh, penso, beh, penso di sì, perché mh, è, la, è provata con la maglietta del, del tuo paese, con, con questo azzurro meraviglioso della maglia della nazione italiana e con le note dell'inno italiano. E quando stavamo sul pullman a Piazza Venezia, tra, tra migliaia di. Di persone con il tricolore e con la gente che canta il tuo inno eh, capisci che eh, la, la, l'avevamo combinata grossa nel senso, in senso positivo eh, poi ogni vittoria ogni vittoria ha il suo, ha il suo valore ogni vittoria ha, un, ha una storia dietro ogni vittoria è assaporata in quel momento nella migliore maniera, nella migliore maniera la prima volta lo scudetto della Lazio è venuto dopo 25 anni, eh, a distanza di 25 anni dal primo scudetto che la Lazio ha vinto, Roma, impazzita per quello scudetto, eh. non è lo scudetto della Juventus che è il ventesimo, il ventunesimo, eh, è il secondo scudetto dopo 25 anni, quindi ogni, devo dire la verità, ogni successo così eh, mi ha lasciato un segno, così come anche de- degli insuccessi, eh, perché ho avuto la fortuna di di, insomma, di vincere con le squadre importanti però ci sono stati anche degli insuccessi importanti che mi hanno lasciato un segno una cicatrice diciamo uno dei più grandi è stato la non qualificazione dell'Italia al mondiale oppure per esempio due FE Coppe d'Inghilterra perse con col Chelsea e con l'Arsenal che, che ti lasciano un segno però eh, anche quelle sono state Fondamentali eh, per chiedermi che cosa posso fare per migliorare, che cosa posso fare per eh, non incorrere un'altra volta in queste, diciamo, disavventure
0: sportive. Infatti, secondo me il successo anche nel fallimento lo si ritrova quando si riesce comunque a godersi ogni momento.
1: Sì, allora il fallimento spesso ho sentito tante persone che hanno parlato di fallimento, di vittoria eh, ogni calciatore, ogni sportivo eh, ha, ha toccato entrambi ha assaporato entrambi Beh, non tutti hanno vinto però eh, eh, spesso eh, c'è questa parabola, poi vincere poi può darsi che ci sarà una sconfitta poi ci sarà un'altra e così via dicendo e sempre diciamo che che si impara dalle sconfitte che sono importanti in realtà lo sono però non per tutti alla stessa maniera perché una sconfitta ti lascia un sei una cicatrice interna ma può essere solo una cicatrice negativa che ti porti un amaro dentro invece se sei una persona propositiva e se sei curioso e se vuoi migliorarti da quella sconfitta ti chiedi che cosa ho fatto che non andava e che cosa posso migliorare. Ecco, se fai questa, se, se riesci a, a fare questa riflessione e ad a, dare un, a fare una, un'azione, cioè migliorarti lì dove potevi migliorarti, allora quella sconfitta ti sta dando, è un, è un motore, una, ti dà un'accelerazione per provare a affrontare meglio la la seconda sfida con meno errori e così via dicendo Dipende da come si affronta la stessa cosa dal, il, il successo lo puoi affrontare perdendo la testa e dopo il successo ti sconterrai con un successo sicuro perché quando si vince bisogna cambiare questa è una legge che ho, ho, ho imparato da Ferguson e l'ho provata sulla mia pelle più volte e, però se a volte il successo lo, lo vivi in forma inebriante, basta, e e pensi che quel successo duri per sempre, poi dopo un po' ti accorgi che non è così.
0: Ferguson diceva, quando si vince bisogna cambiare. Assolutamente, Ferguson non diceva quando
1: si vince bisogna cambiare, Ferguson cambiava dopo aver vinto, è diverso, perché uno può pure avere l'idea che bisogna cambiare, però poi dopo non ha il coraggio, perché a volte bisogna avere coraggio nel cambiare, no? a volte, soprattutto dopo che vinci, sei riconoscente. Soprattutto quando vinci, era tanto che non si vinceva. È difficile, veramente, soprattutto se uno è sensibile e ha, ha creato una relazione con i giocatori, col suo staff. Non è facile vincere e cambiare. Quindi, Ferguson non lo diceva, Ferguson lo faceva.
0: Che campione, ehm... Cosa cosa secondo te, secondo lei, ehm, sono le rinunce che un professionista deve fare? Perché la domanda che che avrei voluto farle è sicuramente quali sono gli attributi che che un professionista deve avere, però vorrei anche concentrarmi sulle rinunce, su, su quello che devi sacrificare per diventare un professionista.
1: Allora, eh, se uno vuole diventare un, un atleta d'elite, non è importante se un calciatore un giocatore di basket, di pallavolo, eh, deve sacrificare parte della sua vita affettiva, di relazione, ma anche eh, vita privata, a, al raggiungimento di quell'obiettivo, perché... Eh, purtroppo per raggiungere quell'obiettivo purtroppo per fortuna eh, serve tantissimo tantissima fatica tantissimo sforzo tantissima eh, perseveranza perché non basta non è uno sforzo che fai per un anno o due anni uno sforzo che fai per tutta la tua vita sportiva, per la carriera inizi da piccolino e lo porti fino al termine della tua carriera e significa rinunce significa eh, vedere i tuoi amici che sono in vacanza e tu sei al lavoro con la squadra e eh, significa probabilmente avere a volte neanche un giorno o settimana di vacanza quando ero in Inghilterra col fatto che in Inghilterra c'erano quattro coppe cioè quattro competizioni, campionato Champions League e due coppe noi non avevamo mai un giorno libero un giorno off dovevamo avere un giorno off ogni mese, ogni mese e mezzo due mesi e quando la famiglia invece viaggiava a Natale in Italia, eh, io non ero con la famiglia, ero a eh, Manchester perché a Natale si gioca, abbiamo giocato anche il primo gennaio. Eh, lo dico non per, eh, è ovvio che la gente può pensare sì, però siete ben ricompensati, sono tutti giocatori, così dicendo, noi siamo fortunatissimi. cioè io Uh, sono veramente, mi considero fortunato perché faccio del mio lavoro, cioè il mio lavoro è il mio hobby, è come se non lavorassi, eh, però è vero che la, il tempo che dedichiamo a questo lavoro è full time, perché poi ti porti dietro le emozioni, pensi come fare la sera, la mattina presto sei già all'opera per ripartire. Gli atleti, fanno, gli atleti che vogliono arrivare sono costretti anche i più talentuosi eh, non perché un un atleta talentuoso può lavorare di meno no oramai non è più così oramai il livello competitivo è altissimo e tantissimi atleti vogliono arrivare a rappresentare la propria nazionale e per farlo serve tantissimo effort quindi che la differenza tra talento e sforzo, no? e quindi è qua, servono tutte e due. Ti dicevo, quando uno è sotto stress, in gestione di emozioni, si deve andare più, più volte al bagno. Questa è una componente fisiologica delle situazioni stressanti. Non ti starò
0: mica stressando. È successo. Non ti starò mica stressando. Un minimo di emozione c'è, questo, questo sicuramente. A proposito delle emozioni, eh, come come ha gestito nel suo percorso le emozioni, le pressioni del suo lavoro, in particolare durante le competizioni e gli eventi più importanti?
1: Allora, con gli anni le emozioni cambiano, non diminuiscono, anzi secondo me si rafforzano. Anzi, una delle cose strane che che ho visto... succedere gli stesso, è che con gli anni non si diventa più forti davanti alle emozioni, ma si diventa più deboli, si è più emotivi, almeno parlo di me, ma ho visto altri, parlando anche con altri colleghi, eh, le emozioni sono sempre emozioni, eh, è ovvio che si ha più esperienza nell'affrontare, non so, una finalissima e l'approccio è più maturo eh, si, sa, si, vive, si vivono momenti che si, si hanno, sono stati già vissuti e quindi c'è una sorta di esperienza però poi il post gara sia se positivo se negativo eh, tocca una parte che con gli anni diventa sempre più, più fragile e è una domanda che vorrei fare a qualche studioso di questo aspetto perché la vedo in me ma la vedo anche in altri colleghi quindi eh, la cosa importante che il suggerimento che do, a, che, ecco, che do a te e anche altri ragazzi giovani come, come te è provare a fermarsi e trovare il momento per apprezzare per valutare quello che, che avete quello che state facendo e valutare il momento, perché normalmente eh, siamo abitati una vita frenetica, il momento è veramente lattimo, no? anche che spesso adesso i più giovani fissano con, con una fotografia e un post in Instagram, così via dicendo. E a volte eh, dopo due secondi quel post è già vecchio, con la fotografia già passata. Ecco, eh, la società in generale ci sta portando a accorciare questi tempi di riflessione in, di, su momenti importanti io invece direi con, suggerisco il contrario di dilatarli cioè in un momento per esempio se tu adesso in questo momento ti senti um, contento di realizzare questo podcast ecco, vivilo e goditelo anche nel momento stesso che lo stai facendo A me mi capitava soprattutto al manchester seduto tra la gente perché Trafford con la scritta lo stadio dei sogni davanti a te tutto rosso con la gente eh, sempre pieno e io a fianco a ferguson all'interno con la gente a fianco perché la panchina non è su a bordo campo ma è dentro la tribuna e spesso mi sono fermato e eh, distaccandomi dalla gara che ho a che all'atmosfera, la alla sensazione, i tifosi che cantavano e io che stavo lì con la biglietta di una squadra gloriosa, ecco, mi, mi sono fermato, e mi sono goduto quei momenti. Ma non bisogna stare al Manchester per godersi quei momenti, basterebbe eh, riuscire a, a, a valutarli in qualsiasi situazione, quindi quello che, che è sorto a fare un po' tutti i ragazzi, tutti, tutte le persone che lavorano non solo nello sport, è di avere tempo per valutare quello che, le belle cose che, che hanno in quell'istante, perché poi alla fine le cose che rimangono sono proprio quei bei momenti che rimangono nella memoria, però sottolinearli e fissarli non è così scontato bisogna dedicarle un po' di tempo
0: sono, sono d'accordo anch'io comunque faccio spesso questa cosa e, e quando la faccio sento di, di avere gli occhi di un bambino e, e quella è la cosa che mi piace di più perché è come se, se, se vedessi quello. qualsiasi cosa, questo momento con, con, è appena successo, con, con gli occhi sgranati, cerco di, di assaporare tutte le emozioni che, che, che ho in questo momento, ed, ed è, è quello che, che io, sia io che lei consigliamo. Con,
1: continua così, giusto, benissimo. Continua. Così il consiglio non viene solamente per l'esperienza degli anni, ma viene da un giovane che sono
0: ancora più contento. quando quando un atleta è talentuoso e sicuramente lei ne avrà visti moltissimi però però psicologicamente o il contrario non non è pronto come lei è riuscito a imporre la figura e riuscire a trasmettere il massimo a questa questa figura?
1: Allora, eh, spesso il ragazzo talentuoso Uh, non è consapevole di che cosa serve per, re- per raggiungere il successo, perché spesso il talento ha una strada facilitata, perché le cose gli vengono, quindi da bambino è il più abile, e segna più gol o il più veloce, non so, in una in una gara di velocità o un buon giocatore di palacanesso, è, è facilitato perché gli vengono. E pensa che, queste, che queste, questo talento che ha eh, sia sufficiente e duri per sempre. Eh, ed è questo il motivo per cui molti ragazzi talentuosi si perdono, perché quel percorso facilitato che la natura gli ha donato se non ha, ha rafforzato in maniera determinante da uno sforzo costante e una determinazione altissima eh, se, se, se non ha queste altre componenti che lo supportano dopo un po' quel talento non basta più e quindi ti accorgi che persone con più motivazione anche se con molto molto talento alcuni con talento zero eh, riescono a giocare in serie A riescono a essere più costanti di te e così via dicendo. E poi subentra la frustrazione che quello che riusci a fare non ti viene più, gli altri eh, iniziano a a, a avvicinarsi a te e poi a distaccarti. Ecco, il il talento, il il ragazzo talentuoso deve capire che oggi non basta più il talento. Un po' di anni fa ci sono sei giocatori che, che il ritmo era molto più basso anche nel calcio, nel calcio era più basso e si vedeva giocatori che avevano talento che potevano giocare perché non c'era questa esigenza fisica che c'è oggi. Oggi il calcio è un calcio fisico, un calcio dove bisogna essere preparati fisicamente e quella preparazione fisica non è talento, quello è sforzo, è lavoro duro e puro, e che richiede costanza, che richiede determinazione, che richiede abnegazione. Ecco, la combinazione di questi fattori ti porta al successo ma io ho conosciuto tanti ragazzi con poco talento ma con tanta determinazione che sono arrivati a, a giocare e vincere finali di Champions League per quanto riguarda
0: Cristiano Ronaldo se, se, secondo lei è l'unione di questi due, di questi due fattori cioè sia talento che sforzo e, e invece perché molti, molti lo fanno questo paragone tra lui e Messi ovvero che Messi è, è solo talento io, io non, non, non credo sia questo secondo me dietro messi oltre a, a un grandissimo talento c'è uno sforzo e tutti questi fattori che lei ha elencato. E lei come la vede
1: allora, messi eh, la... non conosco la parte il back di, di messi perché non l'ho mai allenato gioco contro diverse volte diverse volte ehmì, e... però non, non, non saprei eh, dire come con precisione come messi con Cristiano, l'ho allenato quattro anni, l'ho conosciuto nel momento uh, della sua giovinezza a 19 anni, in due squadre diverse dal Manchester e a Madrid. Abbiamo avuto un rapporto particolare di consulenza, anche successiva a, a questi anni di queste due squadre. E posso dire che mh, sopra talento e sforzo di Cristiano Ronaldo, c'è la mente di Cristiano che è il motore più forte che lui ha, la voglia da ragazzo di diventare il migliore di sempre e la sua capacità e perseveranza nel con- cercare di conseguirlo. E quindi eh, Cristiano è il giocatore che, che il, giorno, il giorno off lavora nella sua palestra, lavora nella sua piscina di casa che s- chiede il programma anche quando... Eh, il pomeriggio che può, può e dovrebbe eh, recuperare, il giocatore che arriva un'ora e mezza prima allenamento e va via per ultimo, il giocatore che eh, aggiunge sempre, aggiunge la voglia di migliorarsi. Ecco, quel giocatore là, quella eh, mente eh, con, una, con una buona base di tecnica e di talento, diciamo, ha fatto sì che cristiano diventasse uno degli uomini che ha battuto più record del calcio il calcio di sempre
0: è quello eh. che ha fatto più gol in champions
1: sì, un po' gli, mm-hmm. ma tantissimo anche nelle, nelle squadre nel, nelle federazioni il giocatore che ha fatto più gol della storia del calcio come, con, con nazionali ma tra i tantissimi altri record e messi a giudicarlo un po' così un po' più da tifoso e anche giocandoci contro mi sembra che eh, si è basciato da, da. Sia veramente talentuoso. però come ho detto prima, un talento non arriva a giocare fino all'età di messi, adesso, a quel livello, a vincere un campione del mondo adesso, e tantissimi palloni d'oro se a questo talento non aggiunge uno sforzo. Quindi, eh, è la combinazione talento e sforzo ha permesso. Anche ammessi di essere un riferimento insieme a Cristiano, insieme a Maradona e Pelé nella storia del calcio, c'è similitudine tra i due. Sicuramente Cristiano il punto forte di Cristiano è stata la mente, è tuttora la mente.
0: E, mi è rimasta molto impressa da, dalla sua da, dalla tua esposizione quando è venuto al Foro Italico la teoria del, del 20%. Quella, la, quell'immagine mi ha, mi ha veramente colpito tantissimo, E se, se ce la puoi riassumere. Sì,
1: ma è iniziato tanti anni fa eh, alla Lazio con un gruppo di persone nei quali sono ancora legato emotivamente e affettivamente, che sono un gruppo di, di preparatori, di professionisti che eh, lavoravano nel settore giovanile della Lazio, io a me mi hanno affidato oltre la primavera, il periodo che stavo nel settore giovanile anche di dirigere questa scuola calcio e ho creato questo gruppo di professionisti che adesso siamo ancora amici e con loro è nata questa questa filosofia del 20% che eh, mi accompagna ancora adesso e è molto semplice, io dico che, che se uno ha una posizione, qualsiasi essa sia diciamo una posizione anche importante, no? Eh, quella posizione potrebbe essere tenuta da lui o da molte altre persone. Se la lui però se se dovesse andare via tante altre persone potrebbero avere quella posizione perché un 80% dell'impegno che che mettiamo è un impegno che possono mettere tantissime persone ma se aggiungiamo un 20% che significa i dettagli la cura dei dettagli la passione, la determinazione lo stare concentrato nel migliorarsi la voglia di migliorarsi se aggiungiamo appunto quel quel fattore, quel 20% che che rende un qualcosa da buono lo lo fa passare a esclusivo quasi unico ecco allora quella posizione che uno ha eh, non può essere eh, avuta da tantissime altre persone eh, faccio l'esempio di cioè, solo Leonardo da Vinci poteva disegnare la Gioconda eh? o, oppure Picasso e Guernica quindi secondo me eh, se si, mettendo l'80% che uno si ha si arriva a un buon livello ma se uno vuole veramente raggiungere il livello più alto e vuole distaccarsi, allora deve lavorare su quel 20% e quel 20% è, è fondamentale.
0: Si può riassumere con uno stile, uno stile di, di vita, un, un modo di presentarsi?
1: Ma sì, eh, no, spazia in tutte le espressioni dell'essere, sia come vita privata, sia sul lavoro, sia nella vita affettiva perché poi lo si è in un po' in tutto. È un qualche cosa che non è facile da decifrare, ma soprattutto è, secondo me è basato su un aspetto che è la competizione contro te stesso. Vedi, spesso anche squadre, giocatori o in generale anche noi cerchiamo di battere un avversario, ma secondo me è un approccio sbagliato, perché il, l'avversario da battere siamo noi stessi. Un saltatore eh, è inutile che guarda l'avversario quando salta ma se lui migliora il suo salto se lui migliora alza la sua asticella, poi un giorno si vedrà che probabilmente sta competendo con l'altro a pari livello oppure lo supera quindi l'avversario da battere siamo sempre noi battendo noi stessi solo do- dopo che batti te stesso puoi competere con gli altri io lo spesso lo dico ai giocatori ai calciatori cioè te contro te stesso solo se tu batti te stesso un giorno puoi battere gli avversari se invece prendi come obiettivo l'avversario a volte gli viene una frustrazione probabilmente l'avversario è più avanti tu più indietro e non capisci qual è il meccanismo per raggiungerlo e allora troviamo degli alibi e allora diciamo ah no perché lui è raccomandato perché lui ci ha avuto guarda un giorno è l'arbitro un giorno è il vento un giorno entriamo nella filosofia degli alibi che è la peggiore nemica de- per migliorarci quindi via gli alibi via gli alibi cerchiamo di competere contro uh, noi stessi e un giorno ci accorgeremo di aver fatto un bel po' di strada
0: sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda cambiando totalmente il discorso per quanto riguarda la, la preparazione del settore maschile e femminile lei ritiene che ci siano degli approcci diversi alla loro preparazione o che ci sia in atto una convergenza di genere da questo punto di vista?
1: Ma diciamo che che, eh, una buona preparazione se rimaniamo sul punto dal punto di vista della performance tiene sempre eh, in considerazione il il punto di partenza cioè eh, faccio un passo indietro se io alleno il Manchester alleno il Real Madrid anche se sto parlando dello stesso genere eh, la squadra maschile del Manchester e la maschile del Real Madrid non sono un bravo preparatore se atto lo stesso programma perché le, le esigenze di una squadra inglese il calcio inglese stesso è molto diverso dal, da, da quello spagnolo e quindi la capacità di adattarmi alla situazione, al contesto, al tipo di giocatori che ho, eh, fa sì che quel programma è contestualizzato a chi ho davanti. Eh, lo porto, eh, faccio un esempio sul maschile, proprio per, per chiarire che ancora di più se stai allenando una squadra femminile o maschile, ci sono delle differenze di genere che, che sono dovute anche a delle differenze di approccio perché eh, ovviamente siamo diversi non solo esteticamente eh, tra uomini e donne ma ci sono delle diverse diversità chiaramente eh, facilmente rappresentabili a livello emozionale e quindi secondo me va il programma va adattato a chi hai davanti. L'importante è che se, definizione... se è un ragazzo eh, o un bambino è la stessa cosa, cioè tu ti adatti a quello più che al genere, allora se hai davanti una scuola femminile devi studiare quali sono le loro caratteristiche in quel gruppo, devi studiare le caratteristiche del genere, devi studiare che cosa hanno bisogno vedere i punti deboli, vedere i punti forti e da lì mm. delineare il programma. Ma questo anche se sei... Appunto, come dicevo, una squadra spagnola o un inglese, o una Premier League o una Serie B italiana,
0: esatto, adattarsi alla situazione, alla situazione,
1: e alle alle persone, anche alla qualità delle persone, non solamente al genere, ma anche al livello di formazione che hanno quelle stesse persone,
0: siamo arrivati ora, esattamente a un'ora, quindi. Io, io la ringrazio veramente